0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongstar Versprochen. Hier gibt es ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Herzlich willkommen. Ähm, hallo euch allen zu einer neuen Folge Versprochen. Ich bin Bianca Hauder. Ich hoffe, euch allen geht's es weiterhin gut. Wie immer treffen wir uns auch heute hier natürlich virtuell. Bei mir sitzt ihr gerade neben dem gestern aufgebauten, noch nicht geschmückten, bisschen krummen Weihnachtsbaum am runden Wohnzimmertisch. Es gibt noch kein Insta-Foto davon. Nena, wie sieht's bei dir aus gerade? Ähm, ich sitze gerade im Hotelzimmer in
1: Berlin, weil ich wohne derzeit mhm. noch im Hotel, weil ich gerade einen neuen Job angefangen habe. Und ähm, ja, ich glaube, hier ist jetzt auch nichts, was ich fotografieren <lacht> würde. Ähm, es ist sehr spießig und normal. <lacht> ja, es ist nichts Besonderes gerade. Äh, um vielleicht noch der Bilderrahmen auf meinem Nachttisch, äh, wo meine Familie drauf ist, aber ansonsten, und der wäre mir auch zu privat jetzt, aber ansonsten es ist sehr trist. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Bianca, aber diese Corona-Lockdown-Pandemie nimmt mich auch mit. Also heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte so, oh Mann. Ähm, Total. Es ist ein sehr tristes Leben und sehr einsam. Und im Hotelzimmer verstärkt sich das natürlich. Ja, kenne ich. Aber ich habe gute Laune, aber ich muss gestehen, ganz, <lacht>
0: ganz klar, dass ich heute eigentlich nicht. <lacht> Und die Frau, die ihr da gerade hört, das ist Nena Schink. Nena ist Wirtschaftsjournalistin, Moderatorin und seit diesem Jahr auch Bestsellerautorin mit einem Buch, das uns alle was angeht. Wir sprechen drüber, zumindest alle, die auch in den Social Networks unterwegs sind, vor allem auch auf Insta. Das Buch heißt Unfollow, wie Instagram unser Leben zerstört. Das hört sich jetzt total dramatisch an. Wie schlimm das wirklich ist, klären wir gleich. Lass mal ganz kurz ähm, unsere Insta-Zeit, die wir beide so äh, pro Tag äh, haben, abgleichen. Meine aktuelle durchschnittliche Bild Bildschirmzeit beträgt eigentlich drei Stunden. Davon sind 34 Minuten Instagram. Heute noch nicht, weil jetzt gerade, wenn wir uns unterhalten, es kurz nach 10 Uhr morgens ist. Aber ich habe beim Kaffee auch schon Stories geguckt.
1: Das ist aber super, ehrlich gesagt, weil damit bist du voll in der Zeit, die ich ja immer sage, die in Ordnung ist, so 30 Minuten. Echt? Ja. Ja, ich hab in meinem, also ich finde 30 Minuten, vor allem wenn es auch deinen Job betrifft, also du bist jetzt nicht Instagram-süchtig, würde ich sagen. Ich würde sagen, deine Zeit ist völlig in Ordnung. Ich war heute noch gar nicht auf Instagram, ähm, weil ich viel zu tun hatte, das heißt jetzt aber nichts. Aber ähm, ich war gestern nur fünf Minuten, da habe ich mich sehr drüber gefreut, wow. dass ich den ganzen Tag gedreht habe. Aber ich habe ja einen Timer, der mir immer nach 30 Minuten anzeigt, dass ich runtergehen muss. Und jetzt gerade habe ich die App auch gar nicht auf meiner Startseite. Ich, Im Moment gehe ich nämlich bei Google rein.
0: Cool. Ähm, und lade
1: sie dann nur runter, wenn ich was hochlade, um noch weniger Zeit auf Instagram zu verbringen, weil es in den letzten Wochen wieder etwas mehr geworden ist und deswegen diszipliniere ich mich gerade selber, indem ich die App nicht auf meinem Handy habe. Aber es ist auf jeden Fall unter 30 Minuten, definitiv. Ja, als ich das
0: mit dem Timer gelesen habe in deinem Buch, dachte auch, wow, ich bin neidisch, ich brauche das auch. Keine Ahnung, ob ich es hinkriege. Dann auch wirklich, wenn der Timer klingelt, äh, auf ihn zu hören. Aber wenn
1: ähm, du 30 Minuten hast, brauchst du ja gar keinen. Dann bist du anscheinend schon ein sehr disziplinierter äh, Mensch. Nein.
0: Okay. <lacht> Drei Stunden Bildschirmzeit, naja gut, das verteilt sich wahrscheinlich in den verschiedenen Social Networks. Woran hast du denn äh, irgendwann gemerkt, äh, dass du ähm, zu viel machst, dass du zu viel guckst, dass du zu viel postest, dass du, ähm, um äh, im mal zu sprechen, dass du drauf bist?
1: Ähm, ja, bei mir begann das ja alles, ähm, das ist in meinem Buch auch deswegen sehr detailliert erklärt, begann damals alles mit einem Experiment und zwar habe ich einen Selbstversuch für meinen alten Arbeitgeber Orange bei Handelsblatt machen müssen.
0: Ja.
1: Da hatte mein Chef mich gefragt, hey Nena, willst du nicht mal probieren, irgendwie innerhalb von vier Wochen Influencerin zu werden oder Likes und Follower zu generieren? Ich war übrigens nicht mal die erste Wahl. Der hatte schon eine andere Frage gehabt, habe ich später erfahren. Mist. Ähm, doch, weil die war gar nicht auf Instagram aktiv, aber die wollte nicht. Und ich dachte mir damals, Jackpot, äh, ich meine, ich werde dafür bezahlt, äh, während meiner journalistischen Ausbildung auf Instagram Bilder zu posten. Hm. Und damals begann das dann, dass ich extrem viel Zeit auf Instagram verbracht habe, wo es dann auch aus dem Ruder lief. Und ähm, also alles hat seinen Ursprung eigentlich in diesem Experiment damals gehabt. Das war 2017. Und äh, wie mir das aufgefallen ist, war, glaube ich, vor allem, als meine Freundin mal irgendwann zu mir meinten, also Warnschuss für alle, die ihr zuhören, als meine Freundin meinten, hey Nina, wie viel Zeit verbringst du denn eigentlich auf Instagram? Wenn diese Frage aus deinem Umfeld mhm. kommt, solltest du dir schon mal Gedanken machen. Und dann habe ich damals nachgeguckt und dann waren es zwei bis zweieinhalb Stunden am Tag. Ja. Und nur
0: Instagram, ist, jetzt nicht Social Media. Instagram,
1: genau, nur okay. Instagram. Und das kann ich jetzt jedem hier sagen, also wer mehr als, ich würde sogar eine Stunde sagen, am Tag auf Instagram verbringt, der verschwendet sehr, sehr wertvolle Lebenszeit. Und in meinem Buch habe ich dann halt auf der einen Seite beschrieben natürlich, ähm, wie es dazu kam, dass ich selber, ähm, ich meine, der Höhepunkt war erreicht, als ich mich äh, im Bikini ähm, auf einer Wassermelonluftmatratze von meiner kleinen Schwester fotografieren lassen. Und das erstmal nicht so krass an. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr ähm, ja zurückhaltend bin, was so körperliche Fotos betrifft, mhm. was ich auch bei anderen furchtbar finde. Ich frage mich immer, warum Frauen, ähm, aber es ist nur meine Meinung, das muss man ja immer dazu sagen, sonst kriege ich wieder einen Shitstorm. Ich bin eh die Königin der Shitstorms. Ich <lacht> probiere in der Zukunft ein bisschen weniger Shitstorms zu kreieren. Aber ich frage mich wirklich, ähm, warum Frauen das machen und dementsprechend, dass ich es dann gemacht habe, mich da im Bikini. Likes, gezeichnet. ne? Einfach also Likes. Natürlich, natürlich, es ist so, äh, zieh dich aus und du bekommst Follower und Likes. Das war auch damals ähm, meine Erkenntnis, aber das war dann für mich auch ein Warnschuss. Und ähm, im zweiten Teil, ähm, das fand ich aber auch ganz, ganz wichtig, weil ich habe mich dann damals gefragt, okay, wenn ich schon so verrückt wurde durch Instagram, ähm, wie sind denn eigentlich die Influencerinnen in der Realität? Und das war auch ganz, ganz spannend. Da habe ich einige getroffen. Und ja, was soll man sagen? Mein Buch heißt nicht ohne Grund unfollow. Das <lacht> äh, heißt ja unfollow und nicht delete, weil es eigentlich in erster Linie nicht sagt, melde dich ab, sondern überlege selbst, wie du Instagram gewinnbringend nutzen kannst oder gut nutzen kannst. Überleg dir ein Motiv, was höher ist als die eigene Selbstinszenierung. Mhm. Und vor allem aber unfollow, weil... Ähm, man kann wirklich den meisten Menschen, denen man folgt, gut und gerne entfolgen, vor allem den Influencerinnen. Das also habe ich so empfunden und ich bin damals, ich glaube, über 1000 Personen entfolgt und ich folge jetzt noch, weiß nicht, 200 oder ich glaube sogar nur noch 150 und mir fehlt nichts. Also ich würde jedem raten, der Instagram nutzt, mal wirklich zu überprüfen, ob er nicht eventuell mal einigen Personen entfolgen sollte und sich dann zu fragen, was lösen die überhaupt für ein Gefühl in mir aus.
0: Meistens ja kein gutes, auch wenn man sich äh, in den Stories jeden Tag wie du, auch beispielsweise verschiedene Leute, wie äh, du warst Fan von Leonie Hanne etc., solche Leute äh, guckt man sich an und die sind im normalen Leben auch nur normal
1: fand Leonie Hanne in der normalen Begegnung nicht mal normal, sondern es war eine Frau, mit der ich niemals hätte befreundet sein wollen und das, also mich hat noch nie, glaube ich, eine Interviewpartnerin so lange auch auf ein Interview warten lassen und ähm, wenn ich dann anwesend war und ich fand, <lacht> ja, unhöflich, das ist natürlich mein ganz subjektiver Eindruck, das soll jetzt kein Leonie-Hanne-Shaming sein, aber ich finde, wenn man als Person sich in die Medien begibt, dann kann man auch nicht immer nur Beifall erwarten. Und ähm, ich habe deswegen in meinem Buch auch sehr ehrlich beschrieben, wie ich die Begegnung mit ihr fand. Mm. Und ähm, ja, danach war ich schon erschrocken und dachte, hey, warum folge ich denn einem Mädchen, was ich überhaupt nicht kenne und was ich dann sogar in der realen Begegnung nicht mal sympathisch fand und weiß ihr ganzes Leben. Ich weiß, wann sie Avocadobrot brot ist. Ich wusste ja über Leonie Hanne oder auch eine Caro Dauer zu meinen Spitzenzeiten auf Instagram mehr, als was meine besten Freundinnen jeden Tag machen. Hm. Und das ist, glaube ich, so eine der Key-Learnings, die ich damals auch wirklich hatte. Such dir A, Vorbilder oder Menschen, denen du followst. Follower, das Wort findet meine Mutter furchtbar. In meiner <lacht> Jugend hätte jeder alles sein wollen, aber kein Follower. Äh, würde weit blicken lassen. Unsere Generation sehe ich ähnlich. Aber ich würde sagen, Seitdem, also jetzt seid ich auch diesen ich folge keiner einzigen Influencerin mehr auf Instagram und ich würde wirklich auch allen raten, sucht euch Frauen oder Vorbilder in eurem direkten Umfeld und vor allem, warum schaut ihr euch Stories an von Personen, die ihr überhaupt nicht kennt? Also im mm. Nachhinein ist es doch völliger Wahnsinn zu wissen, bei ähm, Leonie oder Caro Dauer, die sind jetzt umgezogen, die haben jetzt diese Couch geliefert bekommen, die haben heute Avocadobrot gegessen, sie lag heute mit ihrem Freund auf dem Bett. Warum <lacht> wir uns jetzt Ganzen Mist, ja. Und Selina Gomez fand ich sehr spannend. Die hat ja sich in stationäre Therapie begeben. Ja, stimmt. Denn, weil sie Instagram-süchtig war. Und es hat sie auch öffentlich gemacht, fand ich ganz toll. Und sie hat gesagt, mein Kopf wurde gefüllt mit Sachen, die ich gar nicht sehen wollte. Und mhm. so geht es mir auch. Und dann hatte ich irgendwie einen tollen Tag, habe auf Instagram geguckt und plötzlich wirkte mein Leben super langweilig dagegen.
0: Bist du denn auch mit Handy aufs Klo und hast da dann manchmal in Ruhe geguckt, wer was geliked hat bei dir? Nein, das habe ich nicht gemacht. Das, also Oder das, auf das, dem Tisch, das, im Restaurant-Handy, auf dem Tisch, in der Tasche. Ach so, ja, das natürlich.
1: Ähm, ich habe auch auf dem Tisch da mal... Ich meine, wie alle es doch tun. Ich saß, also, das ja, ich ist ja, auch, also, deswegen sage genau, ich. War so witzig, so. Es war das Riesenthema in den Medien. Eine Wirtschaftsjournalistin sagt, sie ist Instagram-süchtig. Und ich habe immer mich gefragt, warum das jetzt dieses Riesenthema eigentlich ist. Weil... In meinen Augen sind die meisten Menschen Instagram-süchtig. Also ob auch in meinem Bekanntenkreis oder von entfernt. Also ich glaube wirklich, die meisten Menschen tun so, als seien sie es nicht. Aber warum postet man sein Mittagessen? Warum meint man, die anderen Menschen würde interessieren, dass man Bier trinkt gerade? Warum meint man, es würde irgendwen da draußen interessieren, was man jeden Tag isst? Das ist insgesamt, glaube ich, wenn man sehr, sehr viel postet und danach die Likes kontrolliert, dann ist es eine Form von Sucht. Und Facebook konditioniert uns ja auch darauf. Ich meine, da sind Psychologen angestellt im Silicon Valley, die nichts anderes als Beruf tun, Bianca, als zu schauen und zu analysieren, wie wir beide und alle anderen instagram nutzer mehr Zeit auf dieser App verbringen. Das ist ja krank.
0: Und selber verbringen sie keine Zeit mehr auf der App und äh, verbieten genau. ihren Kindern auch äh, Zeit auf der App, jeweiligen App zu verbringen. Ähm, welche Momente deines Lebens hat Insta denn äh, vor allem kaputt gemacht? Ich habe von einem äh, gehört Mallorca-Urlaub, äh, du hast deinen Freund öfter äh, dazu gebracht, dich zu fotografieren, damit du ein schönes Foto hast. Welcher Moment ist wirklich einer, den du äh, bereust, selber zerstört zu haben? Ich glaube, dass es da
1: viele gibt und ich glaube, dass man, ich glaube vor allem, ich glaube, das Problem war, man kann ein Leben mit Instagram führen, deswegen heißt mein Buch auch nicht Delete, aber man sollte kein Leben für Instagram führen, für Momente. Und ich glaube, im Nachhinein zum Beispiel dieser Moment, wo ich dieses tolle Abendkleid hatte und wir jetzt eine Hochzeit fahren wollten und ich dann, anstatt vielleicht mit ihm mich nochmal ans Meer zu setzen, in tollen Kleid und den Moment zu leben, ich lieber gesagt habe, mach nochmal ein Foto von mir. Und das war dann ja nicht ein Foto, sondern es waren ja dann 80 Fotos. Ja? Mhm. Und ich glaube, ähm, kein Mensch macht gerne 80 Bilder von dir. Also ich hatte auch eine Freundin, die ich andauernd irgendwie fotografieren musste und dann nicht 30 Mal, sondern 100 Mal. Ähm, und das Instagram lässt uns alle so empathielos wirken. Keiner spielt gerne deinen Fotografen. Hm. Und deswegen bereue ich, glaube ich, wirklich die Momente oder auch diesen Moment mit meiner Freundin da, wo ich sie dann irgendwie 100 Mal fotografiert habe, ähm, irgendwie bei mir zu Hause, weil sie danach irgendwo hin musste, anstatt dass wir uns zusammen hingesetzt haben und die Stunde genutzt haben, uns zu unterhalten. Ich meine, was bringt uns am Ende dieses Instagram-Foto und wie gut wäre es für unsere Seele gewesen, wenn ich sie nicht hundertmal fotografiert hätte? Und wenn ich damals vielleicht zu ihr gesagt hätte, also du spinnst doch, ja? oder wenn mein Freund damals mir gesagt hätte, Nena, komm, also nach dem 30. Bild jetzt, du siehst eher auf <lacht> aus, ähm, lass uns das jetzt mal lassen. Aber ich glaube ja, dass wir uns halt alle zu sehr von Instagram mitreißen lassen, aber es halt keiner zugibt. Also, Man äh,
0: fühlt sich total ertappt, also auch beim ja. Lesen des Buches, ich ja, ja. auch. Auch äh, interessant, wenn du den Moment äh, mit dem Urlaub beschreibst, äh, ist ja auch Urlaub oder Zeit mit Freunden verbringen, da machen wir ja bewusst einen Cut, die Arbeit hinter uns zu lassen, den Alltag. Aber die Standleitung eben zu unseren Social-Media-Profilen, die reißt nie ab. Nie, nein. Nein. Und das ist das
1: ist das ganz ganz große ähm, Problem. Ich glaube ja zum Beispiel, das muss man nicht immer sagen. Und das ist, wer das Buch nicht gelesen hat, fragt mich immer. Aber warum nutzt du Instagram denn dann noch? Du bist ja so eine Heuchlerin. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und vor, bei mir war von Anfang an die Mission eigentlich, der sich nicht allen Menschen sagen wollte, melde dich von Instagram ab, sondern überprüfe dein instagram verhalten Man kann auch mal ein oder zwei Gläser Wein trinken, ohne einen Instagram-Kater, ohne einen Kater zu haben. <lacht> genauso kann man auch im Urlaub mal, äh, weil du es gerade angesprochen hast, ein Foto machen und das hochladen, weil es ein toller Moment war, ja. Aber man sollte halt nicht in den Urlaub fahren und dann von der Ankunft bis zum Essen, bis zum Pool und sein ganzes Leben auf Instagram dokumentieren. Ähm, mhm. Es gibt nämlich auch Inhalte, anders als Essensfotos, von Künstler, Fotografen oder ohnehin in der Öffentlichkeit stehenden Personen, die auch auf ihre Inhalte aufmerksam machen müssen. Wir können uns ja nicht dem digitalen Fortschritt leider verweigern, obwohl ich definitiv sagen muss, ähm, Menschen, die keinen Beruf haben, wo sie senden wollen oder wo sie sich mitteilen wollen, also wenn man wirklich ein ein Profil nur für sein Privatleben hat, dann sollte man das, ähm, glaube ich, nicht öffentlich haben. Und man sollte sehr genau auch überlegen, was man mit der Außenwelt teilt. Und das mm. war auch damals der Appell bei mir. Ja, jetzt im Sommerurlaub zu bleiben, mach mal ein Foto mit deinem, weiß nicht, mit wem auch immer im Sommerurlaub. Teil das auch gerne, erfreue dich an den netten Kommentaren. Aber nicht, wie ich es auch oft gemacht habe, äh, von morgens bis abends aus deinem Urlaub senden, weil am Ende hast du dann gar keinen Urlaub gehabt.
0: Das stimmt. Und äh, das ist in Deutschland äh, bei sehr vielen Menschen so, die Instagram nutzen äh, um die 15 Millionen, die posten, die gucken etc. Was glaubst du denn jetzt wirklich, ähm, wie schlimm ist es um uns alle bestellt?
1: Ich glaube, dass unsere Generation komplett nach den falschen Werten auch größtenteils lebt. Ähm Welche
0: Generation ist es denn? Ist es unsere Generation? Du als äh, 28-Jährige, ich als 36-Jährige oder wer ist es? Also deine Generation kann ich, glaube ich, nicht... Also
1: ich würde jetzt sagen, 36. Wir beiden sind jetzt acht Jahre auseinander. ja. Aber wenn du mm. sagst, du verhältst dich genauso, würde ich dich ja. auch noch <lacht> Meine Schwester ist 22. Ähm, und auch bei ihr empfinde ich... Also nicht bei ihr persönlich. Sie ist ein wunderbares, tolles Mädchen und war immer viel besser als ich im Instagram-Konsum. Ähm, dementsprechend ist sie eigentlich die klügere von uns beiden. Fantastische junge Frau. Aber sagen wir mal auch in ihrem Umfeld oder wenn ich irgendwelchen Bekannten von ihr auf Instagram folge, würde ich sagen, okay, die lebt auch nach den falschen Werten. Nicht meine Schwester jetzt mm. Ich glaube, Estee Lauder hat letztens in einem ganz tollen Interview mit der Süddeutschen gesagt, heute macht ein Mädchen an einem Tag mehr Fotos von sich, als die Mutter in einem Jahr von sich hatte. Das ist <lacht> wirklich so bezeichnend. Wir leben danach, unser Leben nach außen zu inszenieren. Wir sind eine unglaublich narzisstische Generation. Ich würde manchmal sagen, unsere Generation hat mehr Geld als Verstand. Ja, mm. wir sind die Generation, die weiß nicht machen, machen irgendwie noch äh, studieren lieber acht Semester als sechs. Die Eltern zahlen ja eh. Machen Backpacking, ja, nennen es Work and Travel. Ähm, wir sind oft so, so ziellos. Ich empfinde diese Generation als so ziellos. Und ich glaube, dass wir zu verwöhnt aufgewachsen sind, auch viele von uns, um nicht mehr viel erkämpfen zu müssen. Und weil wir nicht mehr vielleicht unseren Lebensstandard so sehr erkämpfen müssen, wir wohnen eh in WGs oder ähm, feiern noch das prekäre Leben in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass unsere Generation wieder an Werten, ich glaube, wir müssen wieder lernen, gute Menschen zu sein und Werte zu haben. Das heißt mhm. nicht, dass es jetzt alle nicht sind, aber ich finde schon, also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe sehr bereut, dass meine Oma gestorben ist, da gibt es ein sehr großes Kapitel auch in meinem Buch zu, dass ich nicht vielleicht einfach mal mehr Zeit mit ihr, noch mehr Zeit mit ihr verbracht hätte. Wir hatten mm. sehr enges Verhältnis. Aber ich meine, wenn ich diese Instagram-Zeit damals sehe, zwei Stunden am Tag, 14 Stunden die Woche, ja, ich meine, da hätte ich zwei ganze Tage mit meiner Oma verbringen können, was ich bis heute bereue, dass ich es nicht getan habe. Und ich glaube manchmal, dass unsere Generation zu selbstkonzentriert ist.
0: Und Woher kommt denn dieser Narzissmus, dieses Befriedigen des Narzissmus? Du schreibst ja auch in dem kleinen Selbsttest hinten im Buch, den man machen kann, den ja. ich dann auch gemacht habe, dass man sich natürlich immer, gerade jetzt zum Beispiel wir beide, als Medienmenschen ja. auch hinter Sachen versteckt. Also natürlich sage ich genauso wie du, ich mache das in erster Linie wegen des Jobs, Reichweite. Und dann kommt ja auch direkt danach der Narzissmus. Warum machen wir das denn? Ist das Unsicherheit? Das
1: wäre jetzt eine viel größere Frage. Gehen Menschen, die unsicher sind, eher in die Medienbranche als selbstbewusste Menschen? Das muss eine <lacht> ja. Frage sein, ja? Hm, weiß ich nicht. Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich glaube, dass wenn man extrovertiert ist, ich bin zum Beispiel sehr, sehr extrovertiert, ich bin manchen Menschen zu viel, zu laut, zu sehr da, ähm, ich glaube, dass da natürlich die Medienbranche ein guter Filter ist für extrovertierte Menschen als für ruhiger veranlagte Menschen, ja? Ähm, das kann ich dir nicht beantworten, aber ich glaube, dass dieses, dass dieses Instagram und dieses uns zeigen wollen und dieses Leben nach außen nicht durch Unsicherheiten kommt, sondern ähm, ich glaube manchmal, dass es dadurch kommt, das hört sich jetzt wirklich ein bisschen wahrscheinlich dämlich an, weil ich 28 bin und jetzt reden werde wie eine Großmutter oder wie alte Journalisten, die irgendwie über 50 sind, aber ich glaube manchmal, dass wir vielleicht zu sehr im Mittelpunkt unserer Eltern standen. Das wird immer über unsere Generation gesagt und wenn ich mein Leben anschaue, ist es schon sehr stark so. Ich meine, jede einzelne Sache, die ich publiziere, schaut sich mein Vater an. Jedes mhm. einzelne Video, was er guckt. Und es war immer klar, the sky is the limit, Nena. Ich wurde, und dafür bin ich unfassbar dankbar. Ich wurde mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein großgezogen von zu Hause und ähm, eigentlich wird mir immer gesagt, ja toll und ich wurde sehr, sehr viel beklatscht und das ist ganz großartig. Aber ich glaube manchmal, dadurch, dass zum Beispiel bei meinen Eltern war es irgendwie völlig egal, was die jetzt in der Schule für eine Note geschrieben haben. Und ich glaube, dass die deswegen nicht so selbstzentriert sind und so selbstfokussiert. Man kann jetzt natürlich sagen, es wächst da eine andere Generation ran, die Fridays for Future vorantreibt. Mm. Aber auch das ist doch dasselbe. Ich meine, ähm, die vergessen doch auch so ein bisschen, Wohlstand muss man auch erstmal arbeiten. Und ich finde es toll, mhm. wenn man politisch aktiv ist, aber es ist doch jetzt eigentlich wieder eine neue Form, auch von unserer Generation zu sagen, hey, ähm, es scheint mir irgendwie so, als würde mittlerweile alle vergessen, dass, dass Arbeit auch Arbeit ist und nicht nur ein Traum ist. ist man muss seine Träume leben. Aber ich finde auch nicht jeden Tag geil, kann ich ganz klar sagen. Es gibt Tage bei mir, wo ich denke, boah, ich packe jetzt hier meine Koffer und reise nach Hause. ja. Aber die mhm. muss man halt durchhalten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass Leistung oder Letztens war ich beim ZDF in, in, in einer Diskussionsrunde und dann hat eine Influencerin gesagt, sie findet es so toll, dass jetzt alle ein eigenes Sprachrohr sein können. Ja, mhm. aber wir können doch nicht alle nur Sprachrohre sein wollen. Also zum Beispiel, wenn du zu einer Zeitung kommst, dann bist du erstmal Praktikant. Was bedeutet das? Du, du recherchierst und suchst irgendwelche Zahlen raus. Aber du schreibst nicht am ersten Tag einen Leitartikel. Und ich glaube manchmal... Das ist vielleicht wichtig wäre, auch mal in unserer Generation, dass man hart arbeiten muss und dass wieder fleißende Tugend wird und harte Arbeit und vielleicht auch, ich weiß nicht, bei mir waren immer die Sachen, die ich mir am meisten erkämpfen musste, das habe ich schon in der Schule gelernt, die hart waren und die nicht einfach fielen, die größten Erfolge. Und was einem zufliegt, ist eigentlich gar nichts wert. Und mhm. deswegen glaube ich manchmal, dass Instagram nur ein Symptom ist, weil auch auf Instagram ist es super einfach, eine Meinung zu haben oder ein Bild zu posten, es ist ja nicht hart. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass unsere Generation zu den zu, zu alten Werten wie, wie Höflichkeit, wie Fleiß, wie ja, vielleicht erstmal länger für was arbeiten. Und da zähle ich mich ja mit rein. Ja? Also ich, ich muss daran auch arbeiten, diese Werte mehr zu haben. Aber manchmal würde ich mir das wünschen. Die gute alte Zeit erklärt von der 8 jährigen <lacht> ist auch wieder <lacht>
0: Oma Nena. Also in Instagram ist ähm, sowas vielleicht zusammenfassend äh, wie damals, den 90ern, äh, Mareika Amados Zauberkugel in der Mini-Playback-Show äh, und heute ist es vielleicht Instagram, äh, wo man sich so präsentiert, aber das ist dann äh, für manche Leute das echte Leben. Ähm, ja, Dein Leiden Buch, fällt mir. ja, ja, der, der, Okay, dann halten wir das so fest. Dein Buch an Follow, das basiert ja vor allem, wenn man es liest, auf eigenen Erfahrungen, natürlich auch unterfüttert mit Recherchen über ne, welche Mechanismen und, und psychologischen Effekte hinter der ja. Abhängigkeit gesteckt haben. Ähm, welche Erkenntnis war für dich dabei, die dich am meisten überrascht hat? Bei den fundierten Erkenntnissen, wir haben ja gerade ganz kurz über Silicon Valley schon gesprochen. Von allen
1: Erkenntnissen das mit den Psychologen fand ich schon relativ krass, also dass da wirklich Menschen angestellt sind, die, die, die mich dann süchtig werden lassen. Aber ich glaube, am schlimmsten waren für mich schon Erkenntnisse wie die Harvard-Studie, dass Social Media süchtig, süchtiger machen kann als Alkohol und Zigaretten. Aber vor allem auch, ehrlicherweise, Bianca, es hört sich jetzt wahrscheinlich blöd an oder so wie Werbung an, aber mich hat gerade aktuell eine Erkenntnis am meisten schockiert von allen Recherchen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Dieses <lacht> war aber für mein zweites Buch, die teile ich jetzt auch gerne mit dir. Mm -hmm. Und zwar 65 Prozent der deutschen Frauen würden zehn iq punkte abgeben, um einen Schönheitsmakel auszugleichen. Und Nein. Sagen, nichts hat mich an Follow so schockiert oder je an irgendeiner Recherche wie dieser Fakt. Ja. Krass, ja, das ist sehr krass. 65 Über dein äh, neues Buch. werden lieber dümmer und dafür schöner. Das ist ja. Unfassbar. Ja, das ist
0: unfassbar. Ja, deswegen Darüber sprechen auch. wir gleich noch über dein neues Buch Pretty Happy. Ähm, lass noch mal ganz kurz zu ja. dir selber zurückkommen. Ähm, wie genau, weil du ja auch schon, du hast von deiner Oma gerade schon geredet, ähm, wie hast du gemerkt eigentlich, ey, Moment mal, hier läuft irgendwas schief? Äh, das könnte sowas wie eine Sucht sein, weil das ist ja auch ein Eingeständnis, erstmal sich selber gegenüber.
1: Ich glaube, das ist wirklich, es war wie so ein Mosaik. Also es waren ganz viele Aufwachmomente, in dem zum Beispiel einmal halt meine Freundin Jill mich gefragt hat, wie lange, wie viel Zeit ich eigentlich auf Instagram verbringe. Dann hat mein Kollege Marius damals, ähm, der mich immer in San Francisco fotografieren musste, war selbst er war irgendwann genervt und das war schon komisch, weil er ist eigentlich sehr lieb und machte immer alles. Und ähm, ja, oder dann, warum postest du denn immer deine Gummistiefel? Oder immer, ich hatte diese unfassbar peinliche Angewohnheit, überall, wo ich hingeflogen bin, weil ich wollte natürlich zeigen, wie busy und erfolgreich ich bin, ich habe immer gepostet Next Stop Doppelpunkt München. Ja? Ich war zum Beispiel gestern in München, da habe ich noch nicht mal jetzt irgendwie meinen blöden Koffer fotografiert. Ich weiß auch nicht, wen das damals interessiert hat. Niemanden. Aber normalerweise, also wenn ich gestern noch Instagram süchtig gewesen wäre, wäre ich morgens. Ähm, ich bin um sieben geflogen, da hätte ich erstmal ein Bild vom Sonnenaufgang im Flieger gemacht. Ich bin schon on the go, dann hätte ich den Dreh komplett gefilmt und dann hätte ich abends meinen Koffer Next Stop Home What A Day gepostet. So. Das heißt, oh Gott,
0: ich schäme ich dann, mich jetzt, weil sowas mache ich auch
1: manchmal. Oh, ja gut, das mache ich nicht mehr. Ich poste überhaupt nicht mehr, wenn ich irgendwo hinfahre oder hinfliege, ähm, weil ich einfach auch finde, was bringt das denn den anderen? Also was ist denn jetzt der Mehrwert? Ähm, zum Beispiel gestern habe ich dann, weil da sind so Polaroids entstanden, die fand ich irgendwie ganz cool, die sahen irgendwie ganz witzig aus, die habe ich dann einmal abfotografiert und geteilt, aber das war eine Sache von einer Minute und nur, weil die eh entstanden sind beim Dreh. Aber da muss man sich doch fragen, was bringt es denn den anderen Menschen, seinen Koffer abzufilmen oder seine Gummistiefel, um den anderen Menschen zu zeigen, wie busy und erfolgreich man ist? Also Nix. Dieses, dieses Kofferfilmen von mir damals und immer dieser Next Stop Bermuda Next, oder wenn ich mal im Urlaub oder Next Stop Mallorca und immer, ich bin super busy und ich reise auch noch so viel und ich habe so ein tolles Leben. Ähm, also im Endeffekt, die Businessreisen sind überhaupt nicht so toll, wie, wie, wahrscheinlich manche denken. Gestern steht man da um fünf auf, sieht eigentlich den ganzen Tag keinen einzigen seiner Freunde, seiner Familie und abends geht man ins Bett. Und es war gestern normaler Arbeitstag. Warum will man das auf Instagram so aussehen lassen, als hätte man so einen tollen Tag? Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn ich in Düsseldorf bin und mich mit meiner Freundin Jill betrinke, habe ich einen wesentlich besseren Tag, als Busy nach München zu fliegen. Das heißt nicht, dass die Arbeit ja. keinen Spaß macht. Aber ich glaube, wir sollten unser Leben nicht besser aus aussehen lassen, als es ist. Und zum Beispiel habe ich deswegen ja in meinem Buch über diese Einsamkeit geschrieben gehabt, die ich auch oft empfinde. Und das habe ich nie auf Instagram gepostet. So, ich bin jetzt seit fünf Uhr unterwegs und irgendwie heute Abend bin ich irgendwie nur im Hotelzimmer und sehe niemanden und eigentlich ist es ziemlich einsam, ja. Und ich glaube, dass das also diese ganzen Momente, wenn Leute mir gesagt haben, wie peinlich sie mein Instagram-Profil finden oder wenn sie mich nach meiner Zeit gefragt haben. Ich glaube, dass diese Momente unglaublich heilsam waren. Und ähm, ja, ich bin unglaublich dankbar
0: dafür, ähm, ein Umfeld zu haben, was mich auch darauf hingewiesen hat. Wie hast du denn dann äh, deinen Konsum äh, in Social Media, vor allem Insta, unter Kontrolle gekriegt? Ja, das hat ziemlich äh, lange gedauert,
1: ehrlich gesagt. Ähm, der erste Beginn war... Da hat mein Freund noch gedacht, wir würden den Urlaub abbrechen müssen. Da habe ich nämlich mein Handy, ähm, da habe ich gesagt, ich mache jetzt mal Digital Detox. Weil irgendwie habe ich mir gedacht, okay, alle, erzählen, <lacht> ja, alle, alle sagen, ich würde zu viel auf Instagram sein. Die haben eh alle keine Ahnung. Ich mache jetzt Digital Detox. Ich habe mich schon bei der Entscheidung, die ich natürlich auch auf Instagram geteilt habe, damals, 2019 war das, ähm, habe ich mich natürlich schon sehr heroisch gefühlt. So als hätte ich einen Journalistenpreis gewonnen. Ja, ich mache jetzt mhm. Digital Detox. ja. Dann hat aber mein Freund gesagt, Nena, du nimmst dein Handy mit. Ich habe keinen Bock, nach ein paar Tagen in Gardasee wieder zu verlassen. Wir lassen es im Auto liegen, ausgeschaltet. Also er hat mir noch nicht mehr zugetraut, zu dem <lacht> Zeitpunkt, dass ich drei Tage oder vier Tage auf mein Handy verzichten kann. Habe ich übrigens geschafft, fiel mir damals aber extrem schwer. Und vor allem habe ich mich damals immer wieder dabei ertappt, wie ich irgendwie den Pool gesehen habe und den Gardasee gesehen hab und dachte, oh, das wäre aber jetzt eine tolle Instagram-Story. Das heißt, ich habe nicht mehr in Momenten gedacht, sondern in Fotos gedacht. Und ähm, ja, das war sehr, sehr lehrreich. Und ich habe nur einmal betrogen. Ähm, da war so sehr <lacht> und wollte unbedingt meiner besten Freundin Jill schreiben, aber per WhatsApp. Und dann habe ich, als mein Freund nicht hingeguckt hat, damals ähm, meinem Kumpel Bene gesagt, er soll mir doch bitte mal kurz sein Handy geben. Und dann habe ich ihr auf WhatsApp geschrieben, dass ich sie vermisse. Das war für mich aber auch in Ordnung. Ähm, aber ja, also die vier Tage fielen mir gar nicht so einfach. Und deswegen, danach war es aber schon besser mit dem Posten, weil es mir so aufgefallen ist und deswegen jeder, also ich habe immer gedacht, die Leute, die über Digital Detox reden, die haben sie nicht mehr alle und könnten ihren Alltag nicht ertragen, ja. Mhm. Aber im Endeffekt ist Digital Detox das Beste, was man machen kann. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich über Weihnachten ähm, auch wieder eine ganze Woche mein Handy ausschalte. Ähm, ich glaube wirklich, dass ab und zu es gut ist, wieder in die Realität zurückzukehren, komplett und dann das so mit runter, wie so eine Saftkur, so also ist man einfach mal sein eigenes
0: Metadon-Programm auch
1: ja einfach mal auf Reset drücken und vielleicht wie bei dir also wahrscheinlich hast du gar kein Problem mit Instagram wenn du nur 30 Minuten drauf bist aber mach doch ah, mal
0: ah, manchmal denke ich ich sollte mal schon äh, ein Wochenende das komplett lassen und wenn ich jetzt darüber nachdenke muss ich ehrlich sagen so einfach würde es mir vielleicht jetzt auch nicht fallen. Also weil man ja schon eine gewisse Routine hat, auch wenn ich jetzt vielleicht noch 34 Minuten da drauf bin pro Tag. Aber nachdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich schon gedacht, das machst du mal. Ja, also es, ich kann es jedem nur empfehlen, mal zwei,
1: drei Tage sich hinzusetzen und ähm, ja zu schauen, was tut mir denn eigentlich gut. Oder, oder auch mal danach zu überlegen, habe ich irgendwas vermisst? Also mhm. nach diesen vier Tagen bin ich extrem vielen Leuten entfolgt, weil die interessieren mich einfach nicht. Warum mhm. interessiert uns denn, was andere Menschen machen? Deswegen ist ja auch die Botschaft aus meinem Buch Werde zum Influencer deines eigenen Lebens und hör auf, ein Follower zu sein. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Botschaft. Ich finde wirklich mittlerweile dieses Followen eigentlich schlimmer, als wenn man vielleicht mal selber was hochlädt, weil dieses Followern nimmt extrem viel Zeit ein, wenn man sie mal durch diese Stories titscht. Und ähm, also mir tut es extrem gut, dass ich nur noch äh, Accounts folge. Und darunter sind ja auch inspirierende Accounts wie der von Ariana Huffington mm. oder der Tagesschau. Mm. Aber ich folge eigentlich wirklich nur noch Freunden, Bekannten, Menschen, die ich in der Realität kenne und schätze. Ich bin übrigens auch Menschen entfolgt, mit denen ich sogar in der Realität befreundet bin, weil die mich auf Instagram einfach nerven. Und deswegen, das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig. Man muss als Lehre nicht jemandem auf Instagram folgen, mit dem man im echten Leben befreundet ist. Man kann auch denjenigen im echten Leben mögen und das Instagram-Ich hassen. So, okay. auch das ist fein. Ich glaube wirklich, bei diesem Entfolgen sollte man schauen, was tut mir gut und was nicht. Ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Und Follower hört sich ja auch immer so schön an, äh, wenn man jetzt wieder noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgeht, an früher denkt, ein Lemming wollte man nie sein. Nee, man wollte ja eigentlich mal
1: einzigartig sein. Also deswegen, das ist halt so ein bisschen bei mir das Thema, warum wollen wir Follower sein? Ähm, was bringt es dir, das Leben von diesen Influencerinnen zu kennen? Und dann ist immer die Ausrede, ja, die großen Influencerinnen wie Leonie Hanne und so inspirieren mich. Also ich bin echt all diesen Frauen gefolgt. Ob Mandy Borg, ob Ankatrin Götze, ob allen. Und ich muss ganz ehrlich rückblickend sagen, mich haben die nicht inspiriert. Ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, dass ich dann irgendwie Kleidung in großem Maße nachgekauft habe. Ich habe ein einziges Mal Mandy Borken Rock nachgekauft, aber da kann ich auch mit meiner Freundin Jill shoppen gehen, die einen ausgezeichneten... <lacht> ja. Merkst, ich habe eh ganz fabelhafte Freundinnen <lacht> und eh ganz loyale, tolle Mädchen an meiner Seite und dafür kann ich dankbar sein. Das Glück hat gar nicht jeder und dann sollte ich doch lieber mit ihr shoppen gehen, netten Nachmittag haben und sie erklärt mir, was mir steht. Mhm. Deswegen wirklich, wenn man immer, man sagt immer so schnell die Ausrede, mich inspirieren diese Frauen. Ja, aber wozu denn? Also mich inspirieren zum Beispiel Bücher. Ich habe jetzt gerade, kennst du den Podcast ähm, Hotel Matze? Mhm. Ähm, Der hat ein Buch geschrieben,
0: ähm, was äh, die
1: Schule meines. Das habe ich schon
0: gelesen. Aber genau, die Schule seines oh, Lebens. es ist
1: so großartig. Und ich saß nur da und habe unterstrichen und mir Sachen rausgeschrieben. Ich habe immer so eine Kladde und... <lacht> Da notiere ich immer Sachen in Büchern. Also ich reise eigentlich immer, ich bin gestern auch mit drei Büchern gereist. Ähm, ich habe nur in eins reingeschaut, aber ich weiß ja morgens nie, welches ich lesen will im Flieger. Deswegen, ich habe immer sehr viele Artikel und Bücher und Kladden mit. Das muss jetzt auch nicht jeder. Aber das ist meine Quelle der
0: Inspiration. Und, und du äh, Textmarkerst dann gerne?
1: Ich Textmarker, ich <lacht> Wirklich, meine, Handtasche sieht oft aus, wenn ich reise, wie so ein, wie so eine Buchhandlung oder ein Schreibwarenladen. Und, ähm, ich tippe mir auch super oft Sätze ins Handy, die mich, die mich inspirieren oder die mich nachdenklich machen. Das heißt, also wenn jemand sagt, Nena, dasselbe habe ich auf Instagram. Ich mache Screenshots und ich fühle mich unfassbar gut und inspiriert und beseelt nach einer Stunde Instagram. Dann mach es bloß weiter. Ähm, so, Deswegen wäre vielleicht auch der bessere Untertitel gewesen, wie Instagram unser Leben zerstören kann. Ähm, wäre vielleicht klüger gewesen, aber hinterher ist man immer schlauer. Aber man muss sich Quellen der Inspiration suchen. Und bei mir sind es Bücher. Ich lese jetzt gerade ungezähmt ähm, das Buch, was auch in Amerika für Furore gesorgt hat. Dann lese ich gerade Ghosts von Dolly Iverton. Aber ich habe <lacht> auch immer noch dabei Jan Fleischhauers Kolumnen, die ich immer ab und zu lese. Und ich glaube, jeder muss Quellen der Inspiration finden oder was einen glücklich macht. Deswegen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn es dir so geht wie mir nach der Lektüre eines Buches, was ich zwar nicht glaube, aber was ich dir dann glaube, wenn es so ist, dann ähm, nutzt es weiter. Aber mir ging es nach Instagram, also ich habe da jetzt nicht oft vorgesessen und gelacht oder geweint oder war inspiriert oder habe mir Sachen rausgeschrieben, ist mir mm. jetzt nicht so oft passiert.
0: Würdest du denn äh, über dein Buch sagen, das kam genau zur richtigen Zeit? Ich meine, äh, durch Corona und den ersten Lockdown hat ja Social Media im Leben von vielen Menschen nochmal eine andere, vielleicht auch eine wichtigere Rolle gekriegt. Äh, manche haben die Zeit genutzt, genau zu sagen, nee, ich reflektiere jetzt mein Verhalten. Im Grunde genommen ja auch das, was du im Buch beschreibst. Ich
1: glaube, es hätte nichts Schlimmeres geben können als den Zeitpunkt für ein Follow. Es war das richtige Buch am Nerv der Zeit. Aber wie letztens jemand zu mir gemeint hat, Spiegel-Bestseller zu werden und dann nach zwei Wochen kommt Corona, der Lockdown, die Buchhandlungen sind äh, geschlossen. Also mehr Pech im Leben kann man kaum haben. Also <lacht> nein, ähm, äh, nein äh, wenn man ganz ehrlich ist, wäre ein Follow wahrscheinlich länger auf der Spiegel-Bestseller-Liste geblieben als drei Wochen, wenn der Lockdown nicht gekommen wäre. Weil es war ja, ich habe es ja rausgebracht, exakt zwei Wochen vom Lockdown. Mm. Und dann wurden natürlich auch Pressetermine abgesagt. Und das war auch völlig in Ordnung. Meine Lesungen wurden abgesagt, mein Auftritt auf der Leipziger Buchmesse wurde abgesagt. Aber das war auch in Ordnung, weil ich meine, als uns Corona getroffen hat, wer wollte da über Instagram noch sprechen? Und das ist auch fein, wir haben wichtigere Probleme als Instagram derzeit. Also ich hm. hätte das Buch, glaube ich, jetzt, nachdem wir die Corona-Pandemie hatten, weiß ich gar nicht, ob ich es geschrieben hätte. Weil ich finde, im hatte, Moment, denn,
0: ja? hatte denn die Pandemie ähm, jetzt nochmal eine andere Auswirkung so auf deinen Blick auf Instagram und Co.? Ich muss dir
1: sagen, durch Corona hat sich bei mir alles verschoben. Ich finde unsere Freiheit ist für mich ist sie gerade in Gefahr natürlich aufgrund der Pandemie aber auch aufgrund von Entscheidungen ich habe gelernt wie wichtig mir meine Freiheit ist ich habe ich habe gelernt dass Freiheit das höchste Gut ist was wir alle haben und ich habe mir vor allem vorgenommen wenn diese Pandemie vorbei ist jeden Tag was zu machen in Museen zu gehen in Theater ich bereue jeden Abend wo ich nur Wein trinken zu Hause saß mittlerweile und auf Instagram das Thema ich finde es immer noch wichtig, darüber zu reden, weil weil es der Seele nicht gut tut, zu viel Zeit auf Instagram zu verbringen. Aber ich meine, wir erleben gerade die größte Krise, die es je gab. Also es war ganz witzig. Ich habe letztens zu meiner Mutter gesagt, vielleicht nimmt mich diese Krise so sehr mit, weil es die erste Krise ist, die meine Generation erlebt. Ja. Ich meine, Total, bei der ja. Finanzkrise habe ich lieber, ähm, also ich saß im Wirtschaftsunterricht, da war ich auch gar nicht so schlecht drin, aber bei der Finanzkrise 2008, 2007, habe ich lieber... Ähm, ja, mit halbem Ohr zugehört und mich für meine erste Liebe Freundinnen und Partys interessiert, ja. Ähm, und die Finanzkrise ist ja mir so vorbeigegangen. Aber vermutlich glaube ich ja, dass Corona auch einfach die größte Pandemie ist und die größte Krise seit der Nachkriegszeit, sagen ja auch die Politiker. Und ähm, als ich darüber mit meiner Mutter sprach, hat sie gesagt, ja, das geht nicht nur deiner Generation so. Ähm, für sie ist es völlig unverständlich warum so viele Bürger halt auch die Einschränkungen des Alltags so klein reden? Und es gibt halt eine Pandemie, die es zu bekämpfen gilt. Aber mich nimmt es schon mit. Und ich verstehe auch, warum wir die Einschränkungen haben. Ja, aber ich finde, es ist furchtbar. Und ich empfinde schon ein Gefühl der Einsamkeit und der Beklemmung und dieses Gefühl, machtlos zu sein. Deswegen, Bianca, ob ich jetzt oder während der Pandemie ein Buch über Instagram geschrieben hätte, nein. Ich glaube, da hätte ich eher ein Plädoyer für für das Leben und die Freiheit nach.
0: <lacht>
1: Aber eigentlich zeigt die Pandemie was ähnliches wie an Follow, dass man, dass man die Zeit, die man hat und die man mit Menschen verbringen kann, die man liebt, die man Museen, Restaurants, dass wir viel mehr, ähm, unsere Zeit schätzen sollten nach der Pandemie. Und ich, 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 bin mir wirklich sicher, wenn diese Pandemie vorbei ist, werde ich das sehr zu schätzen wissen, das Gut Freiheit. Mhm. Aber was natürlich erschreckend ist, deswegen, äh, da hast du natürlich recht, Jugendliche haben während der Pandemie sechs Stunden am Tag in sozialen Netzwerken verbracht. Also in der Hinsicht kommt mein Buch bestimmt zur richtigen Zeit, dass man es lesen <lacht> Aber ich glaube, wir haben derzeit größere Probleme als Instagram.
0: Und da sind wir ja wieder dann doch bei einem Suchtverhalten. Und du hast ja ganz am Anfang äh, auch schon gesagt äh, über dich brechen manchmal natürlich auch Shitstorms äh, hinweg. Ja, sehr oft, ja. ähm, und äh, es gibt dann natürlich auch Leute wie unsere Digitalministerin Dorothe Behr, die sagt, das sehe ich alles nicht so eng. Äh, Suchtverhalten kann in vielen Bereichen vorkommen. Das ist nicht ein typisches Phänomen von Social Media. Wie gehst du dann mit solchen Menschen um? Gerade auch jetzt ne, mit mit Digitalministerin beispielsweise.
1: Ach, Dorothee Bär, es war ja kein Shitstorm gegen mich. Ich meine, sie hat ihre Sicht der Dinge gesagt. Und also mein Vater hat mir immer beigebracht, als ich jünger war, schau bei Kritik, wer diese Kritik sendet. Das mache ich auch heute noch. Ähm, ich nehme Kritik sehr gerne an. Ich habe in der Journalistenschule gelernt, Kritik ist Liebe. Und es ist so. Das ist schön. Kritik ist Liebe. Und wenn dich ein Mensch kritisiert da musst du ihm was bedeuten, weil dann nimmt er sich Zeit für dich. Und jeder Mensch hört lieber Lob. Ich habe jetzt vor zwei Tagen mit einem Kumpel von mir ähm, telefoniert zum Beispiel und der hat mir dann gesagt, ich sollte vielleicht hm, ein bisschen weniger schreitbar sein. Und dann haben wir lange darüber telefoniert da habe ich gedacht, wie schön so Menschen in meinem Leben zu haben, die mich kritisieren. Kommen wir jetzt zu Dorot Bär zurück. Ich habe ja auch schon sie oft kritisiert. Ich meine, eine Frau, die Digitalministerin ist und sich als Insta-Loverin in ihrem Profil nennt, was soll ich mit Ihrer Kritik anfangen? Es gibt kein größeres Wort als ein Lover zu sein. So. Die Digitalministerin bezeichnet sich trotz Studien, dass Instagram süchtiger machen kann als Alkohol und Zigaretten. Dass Instagram Kinder magersüchtig werden lässt. Dass die Magersucht reinsteigt. Also, diese ganzen Studien nimmt sie als Digitalministerin und bezeichnet sich als Insta-Loverin. Ja, Frau ja. Bär, ich glaube, wir beiden werden nicht auf einer Welt. Noch kommen. Und dementsprechend glaube ich, ist auch schon gesagt, was ich davon halte. Ähm, ich finde, sie hätte längst eine Aufklärungskampagne machen müssen. Ich meine, was gibt sie da mit Eltern mit? Ach ja, mein Kind nutzt Instagram. Nicht schlimm. Unsere Digitalministerin bezeichnet es als Poesiealbum, ja, als Poesiealbum. Ja, ja. Dann soll sie bitte ein Poesiealbum führen oder ein Fotoalbum führen. Also ich finde sie, was Instagram betrifft, sehr, sehr indifferenziert. Mhm. Äh, und ich hoffe, dass sie vielleicht mal mein Buch lesen wird. Ja, aber deswegen. <lacht> das ist ist mir sehr egal, aber ähm, mich nehmen Shitstorms schon mit. Also es gibt, glaube ich, Leute, die sagen, ich, ich, ich mache sie zwar immer, ich verursache sie immer wieder, weil ich auch nicht anders kann. Ähm, ich muss meine Meinung sagen, ich werde auch für diesen Podcast, das wusste ich schon, Weißt du, ich weiß ja immer, Bianca, während ich was sage, ob mir das jetzt der Shitstorm wert ist. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ja, natürlich. was der Shitstorm führen wird. Es wird zum einen sein, dass ich meine Meinung gesagt habe, dass ich finde, dass Frauen sich nicht freizügig in den sozialen Medien ähm, zeigen sollten. Dafür werde ich Slutshaming-Vorwürfe kriegen. Und auf der anderen Seite wird es der Teil über die Generationen sein. Ja, so Wie kann ich mhm. sowas sagen? Aber... Mir ist es immer wichtig, meine Meinung zu sagen, aber das Schlimme ist, ich habe nicht so eine dicke Haut, dass es mir dann egal ist. Äh, bedeutet, ich habe dann immer Shitstorms, die mich aber auch mitnehmen. Das ist eine schlechte Mischung. Aber ich hoffe, umso älter ich werde, ja, also der schlimmste, also so, der schlimmste Shitstorm war, als ähm, als ich darüber gesprochen habe, wie Chrissy Tagen ihre Fehlgeburt auf Instagram inszeniert hat. Da ging es mir um das Wie, ja. Mhm. Und dann habe ich ähm, Nachrichten bekommen, sie wünschte mir eine Fehlgeburt. Ja, ich wäre Abschaum, ich sollte sterben. Und das sind natürlich dann Shitstorms, wo ich sage, okay, Leute, äh,
0: mein Gang runter, ja. Das überschreitet ja. natürlich äh, auf jeden Fall ja. Grenzen. Aber, Aber der eine... Das Tick, damit kann ich gut leben. <lacht> der, ähm, nehmen wir mal äh, das, was du gerade gesagt hast, der zukünftige Shitstorm, den du bekommen kannst. Äh, können würdest nach diesem Talk, wäre der ähm, über das freizügige Darstellen äh, der Frauen im Netz. Auch dein äh, Foto, was du gepostet hast aus dem Urlaub. Äh, ja. Da sind wir auch dann wieder bei deinem neuen Buch, was bald rauskommt, nämlich Pretty Happy, lieber glücklich als ja. perfekt. Das ja. kommt im März. Ja. Und ganz kurz gesagt, ähm, äh, kritisierst du ja inszenierte Frauenbilder, ähm, wie oft musst du den Widerspruch erklären, selber ähm, natürlich auf Instagram unterwegs gewesen zu sein, jetzt noch da zu sein, aber in einer anderen Funktion? Äh,
1: Pretty Happy geht wesentlich weiter. Also Pretty Happy ist, wenn ich es noch kurz sagen darf, kein Buch über Social Media. Natürlich, Pretty Happy ähm, beschäftigt sich, ist es ist viel weitergehen. Und das ist deswegen wahrscheinlich auch das Wichtigste, ähm, was ich bislang geschrieben habe. Ich schreibe es ja nicht alleine, sondern mit einer Co-Autorin. Ähm, Mit Vivian Wolf, genau. Wolf, der Schauspielerin. Und äh, da ist mir übrigens auch ganz wichtig zu erwähnen, weil das den Widerspruch anspricht. Ähm, ich lasse mir den Widerspruch gerne gefallen, dass auch das Buch an Follow zu selbstzentriert war. Äh, mir ist damals aber nichts anderes eingefallen, um es zu tun. Aber ich glaube trotzdem, das Thema sollte immer im Vordergrund stehen. Deswegen verstehe ich, wenn Menschen mich auf diesen Widerspruch ansprechen, Pretty Happy geht, um es in einem Satz zu sagen, um den Konflikt Glück gleich Schönheit, der uns von klein auf beigebracht wird. Es wird... Ist, das Buch wird über Frauenbilder gehen, aber auch darüber, warum wir uns von Männern so abhängig machen. Es wird auch über Instagram gehen, aber nur im ganz kleinen Teil. Und ähm, Vivian und mir war es ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir nicht widersprüchlich handeln. Und uns ist ein Weg eingefallen, dass diesmal nicht wir im Mittelpunkt stehen, als Person Nena Schink und Vivien Wolf bei dem Thema, sondern das Thema. Und deswegen wirst du bei unserem zweiten Buch hoffentlich in den meisten Kapiteln nicht merken, um wen von uns beiden es geht. <lacht> okay. Also wir haben äh, probiert, möglichst unkenntlich zu machen, um wen es geht, ähm, weil wir auch finden, Themen sollten mehr im Vordergrund stehen. Und ähm, bei Unfollow ist mir kein besserer Weg eingefallen, deswegen lasse ich mir den Widerspruch gerne sagen. Ähm, auch, dass ich jetzt noch auf Instagram bin, finden natürlich extrem viele Menschen komisch, das verstehe ich. Aber dann sage ich immer zu den Menschen, lest doch einfach mal mein Buch von vorne bis hinten. Und dann, glaube ich, erklärt sich das, dass es kein Widerspruch ist. Aber beim zweiten Buch war es mir sehr, 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 sehr wichtig, Bianca, dass ich nicht ähm, wieder, auch wenn es mir große Freude mit dir heute macht, oder mir, es hat mir große Freude gemacht, aber ich möchte beim zweiten Buch lieber über Fakten reden, über Thesen reden, darüber reden, warum Frauen von klein auf aufs Aussehen fokussiert werden, als wieder irgendeine Episode meines Lebens zu erzählen, wo ich von irgendeinem Typen abhängig war und von meinem Äußeren.
0: Dann ähm, ja. äh, lass uns doch noch mal ganz kurz schon mal in dein Buch reingucken, weil äh, es kommt ja auch bald. W warum sind wir denn von der Schönheit, von unserer eigenen Schönheit so abhängig? Ähm, das Problem ist, dass Frauen
1: von klein auf, also es ist anders als bei Männern, das sieht man ja schon an diesem Fakt, 65 Prozent der Frauen wünschen sich dümmer zu sein und dafür schöner. Das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, das Problem, und deswegen ist dieses Buch, das beginnt eigentlich schon in der Kindheit und unser Buch zeigt halt auch, wie sich die Schönheitsbilder im Laufe der Zeit veränderten und Bianca, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber seit ich für dieses Buch recherchiert habe, warum wir Frauen immer denken, dass Schönheit glücklich macht, ja? In dem Buch beantworten wir auch später die Frage, was macht eigentlich glücklich? Aber ist dir mal aufgefallen, wie du auf kleine Mädchen und auf kleine Jungs reagierst? Mir ist es ganz stark aufgefallen, wenn ich ein kleines Mädchen sehe, sage ich meistens, oh, ist die schön. Oh, mhm. ist die süß. Oh, Kaspar, guck mal, was die für ein tolles Kleid trägt. Oh, ist die hübsch. Und sagt es dann auch ihrer Mutter. <lacht> Beim Jungen... Sage ich das eigentlich nicht. Oh, ist der hübsch. Oh, ist der süß. Ähm, ich meine, es gibt Bücher für kleine Jungs. Da lernen die mit ihren Vätern Papierflieger zu machen. Die lernen, ähm, die haben Wissenschaftsbücher. Und ich glaube, das Problem ist wirklich, dass Frauen sehr darauf ist von klein auf, wenn du schön bist, bist du glücklich. Wenn du schön bist, gefällst du den Männern. Ich bin es leid. Ich möchte nicht mehr, dass wir Frauen bescheiden in der Ecke darauf warten, gefragt zu werden, ob vom Typen oder ähm, vom, vom, vom Mann, ja, und also vom vom Beruf. Und ich glaube, wir Frauen werden zu sehr darauf zentriert, von klein auf hübsch zu sein, süß zu sein, nett zu sein, lieb zu sein, bescheiden zu warten. Und deswegen muss, müssen wir da ganz früh natürlich ansetzen. Aber wir müssen vor allem auch junge Mädchen mitnehmen und ihnen zeigen dass es halt einfach nicht glücklich macht, wenn man, sich, wenn man ein Leben nur für sein Aussehen lebt. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben doch alle Schönheitsmakel. Also mein Mund ist zum Beispiel ein bisschen zu groß, mein Gesicht ist nicht symmetrisch genug, ja, könnte man jetzt auch sagen. Aber man liebt Menschen doch nicht dafür, dass sie schön sind. Freund von das stimmt
0: alles, aber inwiefern kannst du dich ja. auch selber, also das ist total natürlich ja. auch em empowernd, was du sagst, aber inwiefern ja. kannst du dich selber davon lösen oder hast auch durch die Recherche da jetzt, ähm, du bist da wahrscheinlich auch ein bisschen weiter dadurch, dass du das Buch geschrieben hast, eben zusammen die, die mit die Vivien. Ich
1: nehme unsere Leserin diesmal mit und zwar wird unsere Leserin dieselbe Reise in dem Buch machen wie wir auch. Es gibt dort nämlich immer Kästen. Mhm. Und die, also eigentlich ist das Buch so aufgebaut, weil genau damit hast du recht. Ich fand zum Beispiel, ein Follow hat schon Mehrwert, aber ähm, es hätte noch einen größeren Mehrwert haben können. Und deswegen steht bei Pretty Happy genau das, was du sagst, deswegen so großartig, dass du sagst, <lacht> steht eigentlich im Fokus, dass unsere Leserin, die vielleicht wie wir, ich meine Vivian hatte, jahrelang das Gefühl, schön sein müssen, um geliebt zu werden. Mhm. Und die, sie musste ja schauen, woher kommen diese Zweifel bei mir? warum, glaube ich, schön und perfekt aussehen zu müssen, um geliebt zu werden. Und mm. deswegen ähm, legen wir eigentlich los mit, ähm, woher Viviens Zweifel kamen. Und da gibt es dann immer Kästen. Begib du dich mal in deine Vergangenheit. Woher kommt das? Dass du immer das Gefühl hast, makellos sein zu müssen. Wer hat mm. das geweckt? Und in diese Vergangenheit zu gehen, ist unglaublich heilsam, ähm, unglaublich schmerzvoll. Und es hat ein bisschen was von der Versöhnung mit deinem jüngeren Ich. Und deswegen ist das Buch wirklich darauf konzentriert und darauf muss man auch Lust haben. Also Pretty Happy sollte man nicht kaufen, ähm, wenn man keine Lust hat, mit sich selbst zu beschäftigen und mit seinen Zweifeln. Dann bringt <lacht> einem das Buch gar nichts. Weil <lacht> es ist eben nicht nur ein Plädoyer, sondern es ist vor allem, dass man sich selber mal hinsetzt, auch, was ist Glück? Ja, Welche Freunde wecken Störgefühle in dir? <lacht> ähm, welche Freunde empowern dich? Wer tut dir gut in deinem Leben? Und deswegen ist das Buch aufgeteilt in Was ist Pretty? Also so, woher kommt der Schönheitswahn? Mhm. woher kommt der in mir selber? Ähm, ich hatte zum Beispiel ganz, ganz lange... Ähm, das Gefühl in der Schule und so weiter, dass ich nicht kurvig genug war. Ja, Jeder hat so seine mhm. eigenen Etappen. Deswegen hätte ich super gut in, in die Zeit von Schwiggy gepasst, ja. Ähm, in, in dem Schönheitsjahrzehnt wäre ich das absolute Schönheitsjahrzehnt gewesen, in dem von Marilyn Monroe nicht. So steigen wir ein. Ähm, mhm. Und dann geht es darum: was ist Schönheit? Warum ist sie einem so wichtig? Auch theoretisch, aber auch mit ähm, woher kommen deine Selbstzweifel? Ähm, in der Vergangenheit, wir haben ja auch diesmal, das finde ich ja großartig, Bianca, also ehrlich gesagt, ich muss sagen, Pretty Happy ist tausendmal besser als ein Follow, weil <lacht> es nicht so nur auf, auf Nena Schink ist, sondern weil es <lacht> das, das das zeigt, du bist wir und wir sind du. Wir haben ja, ja auch andere tolle Frauen zu Wort kommen lassen. Ich meine, Hannah Schlöhnfugt, die hat auf Instagram, weiß nicht, 2000 200 Follower, ist die Frau von gzsz da Jörn Schlöhnfugt. Und ich würde sagen, sie hat noch nie in einem Interview so offen gesprochen wie bei uns. Sie warnt vor Instagram und vor allem sagt sie, dass sie sich auch die Lippen aufspritzen gelassen hat, war auch von Instagram inspiriert. Äh, wir mhm. haben eine andere, eine tolle Schauspielerin, Sarah Victoria Shallow, ähm, die darüber spricht, wie das bei ihr begann und ähm, die, weil sie halt vielleicht mehr wiegt als der Durchschnitt, ähm, in Geschäften gesagt wird. Ich glaube, für sie haben wir hier nichts. Also das Buch ist man mhm. wirklich ein ein Mitmachbuch und man muss Bock haben, sich mit sich selber zu beschäftigen, man muss Lust haben, selber mal zu schauen, woher kommt mein Schönheitswahn, sonst braucht man das Buch auch nicht zu kaufen. Mm.
0: Du hast dich auf Instagram auch bei Vivien äh, bedankt und geschrieben, dass du dich allein an manche Kapitel jetzt auch nicht äh, komplett äh, so nur als Nähner getraut hättest. Was sind das denn für Themen, wo du sagst, gut, dass wir zu zweit sind? Das kann ich jetzt leider nicht sagen,
1: weil wenn ich jetzt sagen würde, das okay. ein ganz Thema für mich wäre, wüsstest du ja, ähm, welches mein Kapitel ist, was so schlimm für mich war, aber ich beantworte es dir anders. Du sagst mhm. jetzt, welches Kapitel hat euch beide am meisten berührt. Mhm. Und, und dann sage ich, ähm, ja, wir haben versucht, möglichst unkenntlich zu machen, um wen es geht. Ähm, aber ich kann dir verraten, ähm, die Kapitel, du schuldest niemandem Schönheit und war es überhaupt Liebe waren für uns beide bei der Niederschrift die schmerzvollsten und hatten am meisten was von der Versöhnung mit unserem jüngeren Ich. Mhm. Welches der beiden Kapitel das meine war, sage ich dir aber nicht.
0: <lacht> das kann man dann äh, nachlesen ab dem 5. März und vielleicht rausfinden wollen, aber eigentlich ist es auch total egal, wer was geschrieben egal, hat. Egal, weil es wir war alle ja. Selbstzweifel haben und wir alle, glaube ich,
1: das Gefühl haben, manchmal nicht genug zu sein. Und vor allem, was Vivian und mir halt sehr, sehr wichtig war in diesem Buch, ist halt, also die zwei größten Thesen sind halt zum einen, ähm, wir müssen einfach schaffen, dass Mädchen mehr wollen, als nur schön zu sein, ja. Mm. Und wir müssen endlich aufhören, dass wir irgendwem Schönheit schulden. Ja, das haben Männer nämlich auch nicht der Punkt. Aber warum ich mich bei Vivien so sehr bedankt habe, ist, A, es ist, glaube ich, unglaublich schwer, mit mir ein Buch zu schreiben. Sie tut mir jetzt schon im Nachhinein leid. <lacht> ähm, das ist Punkt eins. Ich glaube, ich bin ein sehr schwieriger Charakter in der Zusammenarbeit. Ähm, und der zweite Punkt ist aber, ich weiß nicht, ob du so Menschen in deinem Leben hast, aber Vivian ist ein Mensch, der die der Seele gut tut. Mhm. Das hört sich jetzt ganz blöd an, aber wenn man mit ihr zusammen ist, tut es der eigenen Seele unfassbar gut. Mhm. Ähm, ich, glaub, zum Beispiel, ich bin viel zu hibbelig, als ich, dass ich jetzt in der realen Begegnung deiner Seele gut tun würde. Ähm, du würdest wahrscheinlich danach erstmal deine To-dos denken und weniger zur Ruhe kommen. Und Vivian ist wirklich so jemand, die hat mich unglaublich geerdet. Und ich glaube, sie hat es auch geschafft, dass ich mich in diesem Buch auch mehr dann zurückgenommen habe. Und sie ähm, ist eine wundervolle Frau und ich glaube, dass von, also ich glaube, dass von ihren Kapiteln sogar noch mehr Mädchen was lernen können als von meinen.
0: Du hast ja jetzt, bevor dieses Buch rauskommt und ja. äh, um jetzt nochmal auf unfollow äh, ja. zu kommen, zum Schluss, du hast für mhm. dich beschlossen, eben nicht länger, du hast es auch schon mal gesagt, ein Leben für Instagram, sondern da ja. mitzuführen. Das ist alles ja ein schmaler Grat. Ähm, äh, Instagram, Social Media kann alles auch eine Chance sein äh, für äh, eventuell auch unbekannte Künstler. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die Vorbilder nacheifern, äh, wo das Leben nur auf Inszenierung basiert. Für uns alle, die wir jetzt zuhören und auch ich habe das Buch gelesen, Menschen, manche Menschen haben es vielleicht noch nicht gelesen, wie kriegen wir das hin, wirklich ein gesundes Mittelmaß zu finden, uns trotzdem dort zu tummeln und nicht komplett die App zu löschen?
1: Ich glaube, dass das jeder für sich selber rausfinden muss. Ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wirklich, das. deswegen gibt es auch in dem Buch am Ende diesen Fragebogen und das hätte ich wirklich noch viel mehr auf den Nutzer machen sollen, auf den Leser mit Kästen und so, ich glaube, dass das für jeden völlig individuell ist. Ähm, ich glaube wirklich, dass jeder selbst rausfinden muss, wie tut Instagram mir gut, wie ist es ein Add-on in meinem Leben, wie nicht. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich kaum Personen folgen sollte, ich brauche den Timer, ich bin in allen Sachen meines Lebens null diszipliniert, ja, null, mhm. außer was meinen Job betrifft, aber ansonsten... Ähm, trinke ich manchmal gerne zu viel Wein. Da bin ich undiszipliniert. Ich bin kein disziplinierter Mensch, auch nicht, was Sport betrifft. Deswegen brauche ich einen Timer. Ich muss es von meiner Startseite löschen ähm, und die ganzen Sachen. Aber die braucht jetzt auch Da haben wir was gemeinsam. Ja, also, aber die braucht ja jetzt vielleicht nicht jeder. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig. Ich meine, wir sind doch eine Generation der Selbstoptimierer. Wir denken darüber nach, wie viel Alkohol wir trinken, was wir essen, wie viel Sport wir treiben. Wir nutzen so viel unser Handy. Setz dich mal hin, vielleicht auch mit einem Blatt Papier... Ich glaube ja immer sehr an das Schreibgedächtnis, ans Aufschreiben. Setz dich hin, überleg dir, was empfinde ich, wenn ich auf Instagram war? Bei welchen Accounts empfinde ich Freude? Und bloß nicht dieses, ich muss einer Person folgen, weil ich mit der befreundet bin. Nein, So, wenn ihr Instagram-Profil dich nervt, dann entfolgt der. Und am allergeilsten war übrigens, als ich das mal gemacht habe, haben mich dann sogar Leute angeschrieben, so irgendwelche entfernte Bekannte, Mausi, alles okay bei dir, warum bist mhm. du mir entfolgt? Da habe ich gedacht, was? Also sie schaffen es nicht, sich mal auf den Kaffee zu melden, irgendwie ein Jahr lang, aber dann, Mausi, warum bist du mir entfolgt? So Leute mhm. kann man weg abhaken. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder muss es selber für sich entscheiden, aber ein Tipp ist definitiv, also wenn du mehr als 30 Minuten am Tag auf Instagram verbringst, solltest du dir wirklich überlegen, was anderes mit deinem Leben anzufangen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Aber wie gesagt, vielleicht öffnet jeder jemand Instagram, so wie ich meine Bücher. Da würde ich jetzt auch nicht nur 30 Minuten am Tag lesen. <lacht>
0: Was ich auf jeden Fall gelernt habe, den Weihnachtsbaum hinter mir zu versuchen, nicht zu posten, auch wenn er geschmückt ist. Ähm, sonst fühle ich mich schlecht. Ähm, was ist denn ein Lebensmoment von dir, der nie auf Insta gelandet ist, aber super perfekt dafür gewesen wäre und selbst hier schwer ist, in Worte zu fassen? Ich glaube, darüber kann ich
1: ja jetzt sprechen, weil ich bin ja jetzt schon seit ein paar Monaten, ähm, ich bin verlobt seit Juni. und Ach, Hundertprozentig genau, hätte mein altes Instagram ich diese Verlobung auf Instagram zelebriert, ähm, gibt es doch nichts anderes als also es gibt für nichts mehr Likes als für Verlobung, Hochzeit, Kind. Ja? <lacht> Keine Ahnung, ich bin viel stolzer auf meine Bücher, aber wenn ich Pretty Happy das Cover hochlade, gibt es, weiß nicht, 50% 20% der Likes dafür, dass ich ein fucking Buch geschrieben habe, wie dafür, dass ich mich verlobt hätte oder dass ich irgendwie schön in die Kamera gucken kann, ja, mhm. also Völliger Wahnsinn. Ähm, also meine Verlobung hätte ich auf Instagram zelebriert. Heute sage ich, Monate später, ich habe es bis heute nicht geteilt, das wird auch niemals auf meinem Instagram-Profil landen. Ähm, ich hätte es auch jetzt gar nicht in dem Podcast erzählt, wenn es jetzt nicht ihr eh schon jeder wüsste aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, weil es war so schön, wenn wir Bekannte in der Gegenwart getroffen haben und die denen das dann erzählen konnten, persönlich oder am Telefon. Und du nimmst dir diese ganzen Reaktionen ja weg also wir haben auch ein tolles Bild von der Verlobung, das gehört aber uns beiden. Mein Verlobter findet übrigens eh überhaupt nicht mehr auf meinem Instagram-Profil statt. Er, er wird auch niemals mehr stattfinden, was privat ist, ist privat. Deswegen, wenn Leute mal sagen, warum ich noch auf Instagram bin, ich glaube, wer mir schon vor drei Jahren gefolgt ist, kann das mit heute nicht mehr vergleichen. Und das sollte mein Buch bringen. Aber diese Verlobung, ähm, ja, die ist mir viel zu teuer und zu hochwertig, um sie auch mit einem Foto zu teilen. Ähm, und die Likes sind es nicht wert, sowas Privates zu teilen. Und da bin ich unfassbar dankbar, dass ich schon vorher mein Instagram-Verhalten reflektiert hätte, weil die alte Nena hätte sofort wahrscheinlich noch in der Nacht dieses Bild auf Instagram geteilt und wer dann damit beschäftigt, zu gucken, mhm. wer kommentiert. Und so, wir haben es auch erst einen Tag später unserer Familie gesagt, und unseren Freunden gesagt und haben diesen Abend nur für uns genossen. Und ich glaube, dass dass nichts auf der Welt das wert gewesen wäre. Deswegen immer, wenn ich jetzt sehe, dass Menschen ihre Verlobung auf Instagram teilen, dann denke ich immer, hoffentlich ist die schon ein paar Wochen her. Hoffentlich mm. haben sie sich nicht gerade erst verlobt und nehmen sich jetzt diesen wertvollen Moment. Ähm, genau, deswegen, ich glaube, meine Verlobung hätte zu sehr vielen Likes geführt, zu sehr vielen Kommentaren geführt und ich bin sehr, sehr dankbar, dass <lacht>
0: ich dich geteilt habe. Guck mal, dass du äh, mir das jetzt hier erzählst in diesem Podcast, ist vielleicht ein bisschen... Wie ein Telefonat früher, dass man sich das dann genau, irgendwann. erzählt. ist ja jetzt monatelang erzählt. her.
1: Also, jetzt weiß es ja eh schon jeder. Also, meine Freunde, meine Familie, meine Bekannten. Jetzt habe ich auch gar kein Problem mehr. Ich meine, ich trage den Ring ja jetzt jeden Tag seit Monaten. Ist auch okay. Das weiß ja eh jeder. <lacht> Sieht ja auch jeder, der mich trifft. Aber ich hätte es dir jetzt zum Beispiel auch nicht erzählt, wenn es erst drei Wochen her wäre. Und ich glaube, das ist ganz, mhm. ganz wichtig, dass man sich vielleicht mal mehr überlegt, was nimmt man denn eigentlich sich auch, wenn man seine Privatsphäre so sehr teilt. Ja, ja, deswegen. aber Kasper kann man auf Instagram auch nicht mehr finden. Ähm, es, gibt, es gibt ihn nicht mehr und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Vor allem, weißt du, was mir mal aufgefallen ist, Bianca? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber super oft sind die Beziehungen, die auf Instagram so perfekt wirken, wo man immer denkt, oh, das so wäre ich auch gerne, sind in der Realität überhaupt nicht die, die man gerne hätte. Und das ist so witzig. Wir streben einer Perfektion nach, einer Makellosigkeit obwohl wir eigentlich die Momente unseres Lebens lieben, die nicht makellos waren. Mm. Das ist eigentlich dieser, dieser krasse Gegensatz. Wir wollen ein Leben führen, was möglichst Instagram-able aussieht, aber die Momente, die uns wirklich treffen oder unser Herz berührt haben oder auch die Menschen, die unser Herz berühren, sind meistens gar nicht die, mit denen man die perfekten Fotos hat.
0: Und an genau diese, in Anführungsstrichen, unperfekten Menschen könntest du jetzt, weil am Ende von versprochen, dürfen meine Gäste ja immer einen Fairness Award verleihen. Gibt es für dich ähm, einen Instagram-Account oder eine Userin, ein User, der diesen Award verdienen würde? Nein, definitiv nicht. Ich glaube wirklich, das habe ich am Anfang schon
1: gesagt, ähm, man sollte sich Vorbilder in seinem realen Umfeld suchen. Und man kann doch von keiner Person wissen. Ich wüsste noch nicht mal, ob Michelle Obama sich immer fair verhalten hat. Ja? Also es ist völlig utopisch, immer dieses andere Menschen aufzusehen, die man gar nicht kennt. Ich sage heute, und früher hätte ich immer gesagt, auch mein Vorbild ist Jackie Kennedy und mein Vorbild ist, ähm, weiß ich nicht, ja, vielleicht auch eine Michelle Obama, bevor ich ihr Buch gelesen habe. Ähm, ein Vorbild ist natürlich eine Ruth Bader Ginsburg, aber ich weiß noch nicht, ob sie sich immer fair verhalten hat. Auch eine Ariana Huffing, natürlich eifere ich dieser Frau nach, aber ich kenne sie nicht. Deswegen würde ich den Fairness Award gerne an jemanden verleihen, den du wahrscheinlich nicht kennst, außer du bist sehr auf Orange-Behandelsblatt aktiv. Ähm, und zwar meinen ehemaligen Chef, Andreas Dörnfelder, für den ich auch heute mhm. noch ein Format alle zwei Wochen mache. Ich fand ähm, in der Zusammenarbeit, und wir kennen uns jetzt seit sechs Jahren, also persönlich, wir haben immer stetigen Kontakt ich war damals Praktikantin beim Handelsblatt. Er war gerade aus der Journalistenschule raus Redakteur. Dann bin ich Volontärin geworden. Da war er dann schon Han äh Orange bei Handelsblatt-Chef. Er hat mir damals geholfen, auf die Journalistenschule zu kommen. Ohne ihn wäre ich gar nicht draufgekommen. Ich bin ihm zu sehr, sehr viel Dankbarkeit verpflichtet. Aber vor allem finde ich dass ich weiß, seit sechs Jahren kenne ich diesen Menschen. Deswegen habe ich gerade unsere Beziehung beschrieben, um meinen mhm. Punkt zu machen. Du, du merkst schon, ich neige leider <lacht> zu Monologen. Ähm, aber bei diesem Mann weiß ich, dass er auf jeden Fall immer sich möglichst fair verhält und er hat sich mir gegenüber in sechs Jahren immer fair verhalten und vielleicht wird er sich irgendwann mal in seinem Leben jemandem unfair gegenüber verhalten. Das mag sein. Das, aber weiß das ich machen schon. wir alle. Ne?
0: Ja, aber Andreas
1: Dörnfelder ist für mich ein Paradebeispiel für einen Menschen, der a ein guter Mensch ist, ein guter Chef ist. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht gestritten haben. Ich glaube, ich <lacht> habe mich mit keinem einzigen Menschen oder Chef Chef besser gesagt so sehr in die Haare bekommen, wie Andreas Dörnfelder. <lacht> und ich es gerade. Was aber auch zeigt, wie wichtig mir das immer war. Weil übrigens, das ist auch wichtig, witzig, Bianca, vielleicht noch so als letzten Lebensratschlag, den ich in der letzten Zeit so gemerkt habe. Wenn man sich mit Menschen streitet, bedeutet einem das Thema was. Und... Ähm, ich, ich, mein Herz hing immer so sehr auch an Orange, aber Handelsblatt hängt es heute noch, das ist meine Jugendliebe, ähm, meine ganz große, das, also Andreas und ich haben uns so stark gestritten über Themen, aber Andreas Dörnfelder ist für mich trotzdem der, der heute den Fairness Award gewinnen sollte von <lacht> euch. Er ist äh, Social Media Chef vom Handelsblatt ähm, und ich finde, dass ich habe, glaube ich, in der Zusammenarbeit noch nie einen, einen Chef erlebt oder auch einen Freund erlebt, er ist ja viel mehr mein Freund als mein Chef oder mein ehemaliger Chef, aber ich würde wirklich sagen, dass Andreas Dörnfelder der fairste Mensch ist, den ich kenne, oder um die möglichste Fairheit bemüht
0: ist, den ich kenne. Das ist ein äh, sehr schöner Monolog gewesen auch ja, äh, dein Chef. Und wirklich die Lehre daraus, nicht irgendwelchen Menschen zu Vorbildern
1: aus, also die man gar nicht kennt. Das ist Schwachsinn. Mhm. Oder die man erst ein halbes Jahr kennt. Ähm, man muss die Zeit zeigt eigentlich immer, wie Menschen sind. Deswegen nach sechs Jahren hat
0: Andreas Dörnfelder den Fairness Award verdient. <lacht> Vielen lieben Dank, es war sehr schön mit dir. Ich hoffe, du hattest auch sehr viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit, vor allem auch wenig Shitstorms nach diesem Podcast. Um, pretty happy, das neue Buch von Nina kommt am 5. März. An Follow könnt ihr, wenn ihr mögt, noch zu Weihnachten verschenken. Und wenn ihr zu viel auf Insta rumhängt, vielleicht auch so ein kleiner Reminder, mehr Podcasts zu hören. Das geht äh, <lacht> auch immer ganz gut. Von versprochen gibt es mittlerweile jetzt acht Folgen. Ich bin Bianca Hauder, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.